0: Bem-vindos ao Writecast! Olá, meu nome é Lua Ulissino, eu sou jornalista, fiz pós-graduação em comunicação e marketing e trabalho com assessoria de imprensa. Sou uma das fundadoras da Renovada e faço parte do Ministério de Louvor e da Rede de Mulheres. Se eu fosse fazer uma segunda faculdade, certamente seria Psicologia, porque gosto muito de estudar sobre o comportamento humano. Estou muito feliz de participar desse Wrightcast e o episódio de hoje será sobre Temperamentos Transformados, com base no livro do Tim LaHaye. Fazendo um breve resgate histórico, Hipócrates viveu entre 3 e 4 séculos antes de Cristo e é chamado de pai da medicina. Na Grécia Antiga, ele foi o primeiro a reconhecer as diferenças de temperamento entre as pessoas. No século 18, o filósofo alemão Emanuel Kant fez a descrição dos quatro temperamentos, que são sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. No século XIX, o estudo do comportamento humano recebeu um novo impulso com o nascimento da chamada psicologia. Freud e seus discípulos implantaram o conceito de que o meio ambiente determina o comportamento do indivíduo, mas essa é uma ideia totalmente oposta à teologia cristã, que prega que uma pessoa deve ser responsável por sua conduta. Os sanguíneos costumam ter uma personalidade forte. Ter persistência e também serem instáveis. Já os coléricos gostam de ter seu trabalho reconhecido, às vezes se aborrecem, mas não se deixam vencer pelo ódio. Os melancólicos são bastante cautelosos e dão grande importância a tudo o que acontece com eles, com uma tendência à ansiedade. E os fleumáticos costumam agir por princípios e não por instintos, e fleuma significa falta de emoção. Não é preguiça, viu, gente? Entre os temperamentos, costumamos falar que existem qualidades e defeitos. Os sanguíneos costumam ser bons atores, vendedores, oradores. São pessoas comunicativas, simpáticas, companheiras, compreensivas, crédulas. Mas também podem ser volúveis, indisciplinadas, impulsivas, inseguras, egocêntricas e às vezes até medrosas. Os coléricos podem ser bons produtores, construtores, líderes, são enérgicos, resolutos, independentes, otimistas, práticos, eficientes, decididos, audaciosos e também podem ser irados, sarcásticos, impacientes, prepotentes, intolerantes, vaidosos, autossuficientes, insensíveis. Os melancólicos são bons artistas, músicos, inventores, filósofos, mestres, são pessoas habilidosas, minuciosas, sensíveis, leais, atenciosas, dedicadas e também podem ser egoístas, amuados, pessimistas, teóricos, confusos, antissociais e vingativos. Os fleumáticos podem ser bons diplomatas, administradores, professores e técnicos. Costumam ser pessoas calmas, tranquilas, conservadoras, práticas, líderes, diplomatas e bem humoradas. Mas também podem ser calculistas, indecisas, contemplativas, desconfiadas, pretensiosas introvertidas e desmotivadas na bíblia o autor ele coloca nessas quatro características esses quatro temperamentos quatro personagens bíblicos então para exemplificar os sanguíneos temos pedro para os coléricos paulo os fleumáticos abraão e os melancólicos moisés como cristãos, nós cremos no poder do Espírito Santo para curar nossas fraquezas e transformar os nossos temperamentos. Em 2 Coríntios 5:17 diz assim Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O autor do livro Temperamentos Transformados chegou à conclusão de que há sim uma força divina para cada fraqueza humana por meio da plenitude do Espírito Santo. Em Gálatas 5, 22 e 23, existem nove características que falam sobre o fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. A Bíblia também mostra que só é possível alcançar o poder de Deus para vencer as fraquezas quando a gente aceita Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Cada pessoa tem pelo menos um ou dois temperamentos predominantes e a gente pode aperfeiçoar as nossas qualidades quando a gente decide mudar e diminuir os nossos defeitos. Quem Deus quer que eu seja e de que forma Ele quer que eu seja? Esse podcast não é para a gente apontar o dedo para os defeitos dos nossos amigos ou familiares, e sim para fazermos uma auto-reflexão e pensar o que podemos melhorar em nós mesmos. E eu digo isso a começar em mim. Com certeza, aprendemos a reconhecer e a valorizar as nossas qualidades e as qualidades das pessoas que nos cercam quando a gente conhece melhor as nossas características e as características delas. Não podemos usar a análise dos temperamentos como uma amuleta. Então eu posso falar assim, ah, eu faço isso por causa do meu temperamento, eu sou assim porque eu tenho um gênio forte, eu sou assim porque eu fico triste. Filipenses 4,13 diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, e isso inclui mudar. Antes de ter um encontro com Jesus e ser transformado pelo Espírito santo, Pedro era um pescador barulhento, profano e genioso, e uma pessoa extremamente impulsiva. Mas também ele foi o único que andou sobre as águas. Quando ele olhou para as circunstâncias, ele começou a afundar, mas ele foi o único que teve coragem de ir até Jesus. Depois que ele foi transformado pelo Espírito Santo, ele passou a ser uma pessoa pacífica, a ter domínio próprio e a esperar em Deus ao invés de correr em todas as direções. Os sanguíneos, quando não sabem o que fazer, costumam falar. E eu posso dizer por mim, eu sou sanguínea e fleumática. Pedro foi o discípulo que mais recebeu elogios pessoais de Jesus. E também foi o que recebeu a reprovação mais severa, com exceção de Judas, é claro. Jesus chegou a falar para Pedro, arreda-te de mim, Satanás. Isso aconteceu porque Jesus disse que ele sofreria, seria morto e ressuscitaria no terceiro dia. E Pedro afirmou, Senhor, isso nunca te acontecerá. Naqueles momentos... Jesus falou para Pedro que ele o negaria três vezes, e isso acabou acontecendo, e isso deixou Pedro tão triste, mas tão triste, que ele saiu dali e chorou amargamente, mostrando que ele realmente tinha se arrependido. Jesus mudou o nome de Simão para Pedro, que significa rocha, sobre a qual a igreja de Cristo foi edificada. E de um pescador iletrado, ele se tornou um grande pregador do Evangelho. Paulo, que antes se chamava Saulo, era um grande estudioso da lei e era uma pessoa muito religiosa. Ele perseguia os cristãos e chegou a pegar cartas para poder prender as pessoas. Mas no caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. E de perseguidor, ele passou a perseguido. É fácil perceber quando um colérico está cheio do Espírito Santo porque a linguagem dele passa a ser temperada de graça e de bondade no lugar de fazer comentários cortantes e mordazes. É importante ressaltar que Deus não apaga o temperamento de ninguém. A gente continua com a nossa individualidade e com o nosso livre-arbítrio. O que acontece é que quando temos o nosso temperamento transformado o Espírito Santo reorganiza o nosso interior e dá uma temperada nas nossas fraquezas. Paulo foi um dos homens mais otimistas do mundo. Mesmo tendo sido preso várias vezes, açoitado, apedrejado, passado por naufrágios e muitas situações contrárias, quando ele foi transformado pelo Espírito Santo, ele passou de uma pessoa dura a uma pessoa cheia de amor de alguém irado, amargo e perseguidor a alguém caloroso e compassivo. O exemplo de Moisés é muito interessante. Durante 40 anos ele foi educado na sede da cultura egípcia. Depois ele passou outros 40 anos como pastor de ovelhas no deserto. E depois mais 40 anos guiando o povo pelo deserto. Geralmente os melancólicos superam as expectativas quando são submetidos a algum tipo de pressão. E isso aconteceu quando Moisés precisou se apresentar diante de faraó para interceder pelo seu povo. Depois das dez pragas, Moisés se tornou juiz, profeta e mediador entre Deus e três milhões de pessoas pelo deserto. Normalmente, os melancólicos se lembram mais dos seus erros do que dos seus acertos. Eles têm um instinto de autoproteção. Então, às vezes, quando eles são criticados, eles se sentem tão sensíveis que podem desistir de tentar corrigir o erro. É bem interessante também que Moisés deu algumas justificativas para Deus para não cumprir o seu chamado. Ele falou para Deus, eu não tenho nenhum talento. E Deus respondeu, eu serei contigo. Ele falou, eu não conheço teologia. E Deus falou, diga a eles que eu sou o que sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Moisés disse, ninguém vai acreditar em mim. E Deus respondeu, as autoridades de Israel o atenderão. Moisés falou, eu não posso falar em público. E Deus respondeu, eu vou te ensinar o que dizer. Todos nós, independente do nosso temperamento, precisamos fazer uma faxina mental e espiritual nos recusando a dar lugar para pensamentos negativos ou críticos. Outro ponto bem importante é a gente reconhecer a amargura, a hostilidade e os maus pensamentos com relação às pessoas que nos ofenderam e liberar perdão sobre a vida delas. Os fleumáticos são os mais fáceis de convivência. Costumam ter uma natureza calma, sossegada e se tornam bem-quistos por todos um ótimo senso de humor também costumam trabalhar bem em equipe são eficientes dignos de confiança mas uma coisa que atrapalha o fleumático muitas vezes é um medo e isso aconteceu com abraão quando abraão recebeu um chamado de deus para sair da terra do meio dos parentes e da casa do seu pai e ir à terra que deus lhe mostraria Abraão, ele dependia tanto dos seus pais e parentes, que ao invés de obedecer inteiramente a ordem de Deus, ele parou em Harã com a família dele. Ele só saiu de lá depois que Terá, o seu pai, faleceu. Ainda assim, ele levou Ló junto com ele. Isso depois trouxe algumas consequências, algumas desavenças entre a família. Abraão, depois passou a ser Abraão, é considerado o pai da fé. Abraão recebeu seis promessas de Deus. Farei de você um grande povo, eu te abençoarei, tornarei o seu nome famoso, você será uma grande bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Por medo, por duas vezes, Abraão mentiu que Sara era sua irmã e não sua esposa. Na verdade, Sara era meia-irmã de Abraão. Mas eles eram casados, então, diante de Faraó e diante de um dos reis, aquilo foi uma mentira e ele acabou dando um péssimo testemunho. Outra situação bem marcante foi quando Sara, vendo que a promessa de Deus não estava se cumprindo, né? estava demorando para acontecer, entregou Agar, sua serva, para que se deitasse com Abraão, e dali nasceu Ismael. Mas Ismael não era o filho da promessa, então alguns anos depois, Sara fez com que Abraão mandasse Agar e Ismael embora, e nisso já tinha nascido Isaac, que era o filho da promessa. Quando Deus testou Abraão, pedindo que ele sacrificasse Isaac, ele não hesitou. Ele confiava tanto em Deus que ele sabia que se Isaac morresse, Deus poderia ressuscitá-lo. Mas isso não precisou acontecer. Em Gênesis 22, 12, um anjo disse a Abraão, Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. O segredo para ter um temperamento transformado é andar cheio do Espírito Santo. De uma forma bem resumida, existem cinco passos para que isso aconteça. O primeiro é fazer um autoexame e confessar todo o pecado. O segundo é se submeter inteiramente a Deus. O terceiro é pedir a plenitude do Espírito Santo. O quarto é se apropriar da promessa de Deus e crer que já recebeu essa plenitude. E o quinto é agradecer por sempre reconhecer o seu pecado e pedir que o Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Efésios 4, 32, diz assim, Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E esse é o nosso desafio, procurarmos ser melhores a cada dia, na certeza de que Deus está à nossa frente, nos perdoando pelas nossas falhas, e que ao longo do caminho possamos fazer a diferença entre as pessoas que nos cercam. Valorize as suas qualidades e fique atento àqueles pontos que você pode melhorar. Se você foi abençoado com esta palavra... Curta, compartilhe e siga-nos no Instagram, arroba RenovadaYang, arroba RenovadaTim. A gente se vê na próxima terça em mais um episódio do Ridecast.